3: todos los días iniciando la semana lunes 13 del tercer mes del año 2023. Gracias que nos acompaña. Estamos en Heraldo Radio 98.5 DFM en la Ciudad de México. Estamos en el referente y bueno, en todo el país. Saludos a Guadalajara, Monterrey, al Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Macal, en Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán. Son las plazas en las que estamos, más allá de las redes, que ya ve que eso es, este, también permite exponenciar al máximo las posibilidades ¿no? de, de expandir rectifico de lo que se puede, podemos hacer y para usted, y pensando en usted, y ojalá nos acompañe. Bueno, oiga, eh, a ver, ¿cómo le fue de fin de semana? Yo espero que bien. Eh, todo muy, este todo muy digamos, ayer, no todo muy marcado por naturalmente no por los Óscares. Eh, y por las muchas cosas que este que a lo largo de, de, de la ceremonia pasaron Y bueno, pues el hecho de que eh, Guillermo del Toro haya sido galardonado con eh, la, la mejor película de dibujos animados Pues no sé, a mí me parece maravilloso Pero le voy a decir algo que me parece que... Que me parece que es algo sumamente importante, es, es un hombre que ha ganado eh, en dibujos animados y en, y en otro, y en, los, en la otra, no en la parte que corresponde a la película, que él filmó este hace como cuatro años, ¿no? Este, sí, creo que sí, el borde del agua, al filo del agua, algo así. Pero bueno, eso se lo cuento, porque lo que me parece este, importante es que es, es la versatilidad del personaje. Y eso creo que está más que bien, ¿no? Y además, fíjese algo que él defiende, es, no sé qué piensa usted, pero es eh, los dibujos animados. La pasa es que los dibujos animados a lo largo de mucho tiempo lo, lo hemos contemplado el tema de los dibujos animados eh, fundamentalmente como si fuera para niños, ¿no? Y en los últimos años ha habido un un cambio realmente este muy importante no dibujos animados para adultos o películas este que son de adultos o que se conjunta la, lo, lo que sería el clásico trabajo del cine con los dibujos animados en una misma película entonces creo que que por muchos motivos hay que este, sentirse verdaderamente eh, contentos de que un mexicano este como Guillermo del Toro eh, esté haciendo y marcando en buena medida historia de muchas cosas, y yo creo que eso es, eso es este, como para echarlo para, para considerarlo, no diría yo. Luego, también el fin de semana pasó otra cosa que a mí me tenía medio desilusionado, le confieso, que fue el equipo de béisbol que perdió con Colombia 5-4. Pero qué paliza le metieron allá los gringos, ¿no? Si el presidente estaba desbordado. <risa> bueno. ...de esto, este pero estaba desbordado materialmente, pero bueno, pues, pues le gusta el béisbol y eso me parece bien. Pero lo que sí es que, qué gran victoria, qué gran victoria la de ayer, sobre todo con los, con los en contra de un rival, pues que es así como hay una, de, uno, uno presume que los estadounidenses pues ahora sí que son los meros meros del, del béisbol, pues entonces ganarle a los estadounidenses pues, es algo muy importante porque no es la primera vez y porque el béisbol mexicano cada vez es de, de mayor altura a lo la mejor la, los juegos de la Liga Mexicana, Liga del Pacífico, etcétera, este, no acaban siendo a veces muchas, no, no acaban siendo muchas veces buenos. tampoco lo son en Grandes Ligas todos. pero lo que sí le puedo decir respecto a esto que vimos ayer es que es evidente que el béisbol mexicano ya es de otro nivel. Es de otro nivel, ¿no? Eh, digamos, ya es de grandes ligas, para decirlo quizás de la manera más precisa. Entonces, esos dos acontecimientos me parece que son importantísimos. Y bueno, oiga, y también este, esta semana, pues echemos harto relajo. Van a declarar y a declarar hasta por abajo de, de la mesa y por algo otras cosas más, porque van a jugar Chivas contra América ya en Guadalajara. Y después de lo que pasó el fin de semana, pues el partido se hace del suyo y es atractivo. Uno perdió, otro ganó, pero lleva ventaja Chivas. Y el que gane yo creo que se acomoda ya se va acomodando, se puede acomodar entre los cuatro primeros para calificar directo a la segunda ronda en cuando llegue la liguilla. Y bueno, esperamos que sean las chivas las que ganen. Eh, bueno, y la otra cosa que le quería comentar es ya entrando en el terreno de las noticias, no de más allá de lo que pasó el fin de semana, óscar etcétera Es el hecho de que eh, eh, tengo la impresión, por lo que he podido oír, pues conociendo, revisando, ya sabe, al reto vamos a entrar a detalle, de que ahí hay hay una tensión no tan, no tan abierta, porque también yo creo que algo que es sumamente importante es que, que, que el proceso por el cual... Eh, se lleva a cabo la relación México-Estados Unidos, pues no, no hay muchas cosas que no tienen ni por qué este, saberse ni cosa parecida, porque no, no 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 en este momento, pues porque puede formar parte del proceso, ¿no? Del proceso precisamente de lo que tiene que ver con este, con la eh, con, con la confidencialidad que permite llegar a buenos acuerdos y rápidos acuerdos, entonces eso yo entiendo que hay una parte que no, no la sepamos, ya la sabremos, ¿no? Y eso me parece que andar en la secrecía a veces tiene su sentido. Lo que sí me llama la atención es que a mí me parece que el, el presidente de México particularmente lleva mucho las cosas a esos terrenos, por ejemplo, tipo eh, pelea de callejón o todo hasta el límite, ¿no? Todo lo lleva hasta placa, ¿no? Así hasta hasta el límite, ¿no? Este... Y el presidente cree que su discurso define, ¿no? Su discurso es uno de los discursos más importantes, por supuesto, porque está el presidente, pero hay muchas maneras de ver las cosas, eh, muchas, muchas más de las que él tiene. Y yo creo que las voces en Estados Unidos empiezan a tener, me, me inquieta muchísimo, coincidencia respecto al desigual manejo que de las cosas hace el presidente. Eso es lo que a mí me parece este, que por ningún motivo podemos pasar por alto. Pero le diría, la relación, la, la, las reuniones en muchos casos, incluso la, la, comitiva de legisladores de Estados Unidos que vino a México para hablar de Fentanilo y del Temec, habrá, habrá que ver este en qué terreno se dan y sobre todo habrá que ver eh, exactamente en qué acaban, ¿no? pero sí hay tensión, hay tensión, porque digamos, este me cuentan un poco en y en serio, que los este, que los los republicanos eh, um, lo que hicieron este es eh, echar a andar eh, el diccionario para saber cómo se traduce Mequetrefe y qué quiere decir Mequetrefe, como le dijo el presidente. Y el tono es este el tono es hasta de Marcelo Obrar, ¿no? Marcelo Obrar dice México será defendido Digamos, hay, 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 hay muchas cosas que hay que, claro, tener un discurso que se eche para adelante, etcétera, pero también, híjole, me parece que estamos echando ya la bandera nacional por delante, ¿no? Y yo diría, ¿dónde está la diplomacia? ¿Dónde están las formas de, 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 de solucionar, resolver, enfrentar este tipo de, de, de circunstancias? Pelea de Callejón, no, muy, muy lejos no nos lleva, ¿eh? Y usted y yo lo sabemos, muy lejos no nos va a llevar. ¿Por qué? Porque, pues, porque entonces se, se termina. Termina por por existir, pasa a segundo plano, en definitiva pasa a segundo plano la diplomacia y el entendimiento y entonces todo se vuelve un duelo de adjetivización del cual el presidente es muy dado, el presidente mexicano. este Fíjese, eh, todas las veces que ha hablado el presidente mexicano sobre este tema y las veces que ha hablado Biden, Biden manda gente a hablar, ¿no? manda gente a hablar y, con la firmeza, pero también, por ejemplo, dijo, a ver, su vocera, ¿qué fue lo que dijo la semana pasada? Así de sencillito. Oigan, ¿saben qué? De nada nos sirve declarar los narco a, 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 los, a los narcos terroristas porque no nos va a quitar nuestra capacidad de maniobra y de lo que estamos tratando de hacer. No, no, no quiero decir que esté bien o mal. Simplemente lo que le quiero decir es este, el presidente va a todas ¿no? y no, no, no puede ir a todas. No puede ir a todas porque el desgaste y porque se exhibe. Si alguna cosa no está bien, se exhibe. Y eso es inevitable. Y este, bueno, y, y yo esperaba hoy, se lo digo, incluso me permitió escribirlo desde el viernes. Yo esperaba hoy que el presidente eh, pudiera este pues pudiera dar toda la información que le solicitaron el viernes y que dijo que él iba a solicitar sobre el Instituto de Inteligencia y si el este, si este, espiaba o no espiaba, y no dijo absolutamente nada del presidente. Me llamó la atención. O no la tienen todavía, o se les hizo tarde, o se les olvidó, o la están amarrando. Ahí usted ya sabe. Bueno, eh, pero le digo, la relación México Estados Unidos está en una transición, eh, digamos, eh, de gobiernos no y de temas, pero que queda muy claro, también muy, muy claro, que la transición de este proceso de relación, pues la verdad la verdad mucho en términos de la vida cotidiana de la relación, más bien me diría yo, no cambia. No cambia para nada. Y eso es muy importante que ahí este lo vea usted y lo vea yo y lo veamos todos, ¿no? No cambia nada en la relación cotidiana de la vida cotidiana. De las este, de, de, de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos Cambia y se arregla Que al rato afecta luego las relaciones Como suele suceder en otros ámbitos Y sobre todo en el ámbito De, 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 de lo que tiene que ver Con las determinaciones que tomen los gobiernos Y con el tema del fentanilo Bueno, también hay otra cosa El fentanilo no nos está pasando De largo en México ¿eh? No nos está pasando Si quieren digan que aquí no pasa nada De eso no significa que no pasa sí pasa y se produce y pasan muchas cosas por acá que no podemos negar no hay ni pero ni por asomo una gran cantidad una gran cantidad ni por asomo hay de eh, consumo como el que hay en, en Estados Unidos pero también hay un menor pero sí hay consumo ¿eh? si sí hay consumo entonces todo eso tenemos que revisarlo de manera muy 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 autocrítica esa es quizás una de las de las de las cuestiones clave clave para ver lo que viene bueno y cerremos antes ya de desarrollar las entrevistas que tenemos el día de hoy, que yo espero que les sean de utilidad, etcétera, y que tenga usted más información, que este, ya dijo algo más el señor Calderón, ya ya no dijo solamente lo de un escrito que me parecía totalmente este... Pues, la verdad que no me pareció trascendente, pero hoy ya dijo que este... que no le queda... dijo exactamente que eh, le voy a decir qué fue lo que dijo este... Ten, que tenía dudas del veredicto, sí, tenía dudas del veredicto, eh, que estaría dispuesto a hablar del tema en México porque es un hombre de leyes, insistió en que hay una persecución contra su persona. Pues bueno, esto es lo que él dijo. Usted interprete lo como quiera y como lo vea y como lo interprete. perdóname que sea tan tautológico, no, este, eh, pero lo que sí es, este, le, le diría eh, duda de, del juicio. Eh, supongo que se le han declarado inocente, no sé si dijera lo mismo, este es un mecanismo de la justicia estadounidense, mm, hubo elementos para los por los cuales se tomó esta determinación por parte del jurado, pero no, 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 yo diría que lo más importante de todo eso, lo más importante es que eh, la justicia se hizo valer. Ahora, si no le gustó al presidente Calderón, pues este, dice, no, ¿dónde iban a estar los videos y todas esas cosas? Pues bueno, este, han, han ido saliendo cosas que colocan una posición verdaderamente complicada al señor Gennaro García Luna. Verdaderamente complicado. Yo espero que el, que el presidente Calderón, pues si tiene más elementos, diga. Dice que él estará dispuesto a, es un hombre de leyes, que estará dispuesto a, a, a aquí en México a acreditar... No, lo que este lo, lo que él dice e incluso presentarse ante la autoridad, pues me parece muy bien, me parece muy bien porque es algo que todos de alguna u otra manera imaginamos para poder dejar en claro una etapa bastante oprobiosa de nuestra vida como país. Pero bueno, en lo que son peras o manzanas, aquí andamos, gracias que nos acompaña, yo espero que haya tenido, reitero, un buen fin de semana. Eh, la tarde de aquí en la Ciudad de México se nubló. En algunos casos hay mucho, hay mucho viento, póngase abusado, porque luego se caen ramas que estaban ahí medio vencidas, o ya estaban diciendo adiós, se caen, o los espectaculares, póngase abusado, parece que ya dejó de pasar el viento, pero sí estaba fuertísimo el viento, y bajó un poco la temperatura, baja la temperatura en buena medida por resto de la lluvia que se dio y se nubló, se nubló la ciudad. Bueno, aquí andamos y le agradezco que nos acompañe, deseándole que tenga una buena semana. Va a ser una semana esta y la otra medio extrañas. Primero porque el viernes está la descarga administrativa escolar, entonces no hay clase y luego el próximo lunes es feriado, entonces es un fin de semana largo de viernes, sábado, domingo lunes y a regresar el martes ¿Eh? Ojo con eso, son cuatro días Mucha gente tratará de salir Si sale, pues ya desde ahora Bueno, yo espero que desde antes Pero prepárenlo lo mejor posible, ¿no? Para que se evite luego los contratiempos Cuando uno quiere descansar, pasear Para pasarla bien y uno llegue y todo es dificultad Entonces nos vale que se amarre bien desde antes Para que llegue y la goce padrísimo Bueno, 17 con 15 en hora del centro Buenas tardes, les saluda al servidor Javier Solorza En nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión Y vámonos con los temas de esta tarde Empezando con México-Estados Unidos
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos. Gracias. Le reitero que nos acompañe Jorge Lares, abogado internacionalista. Jorge, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido, abogado? Muy bien, gracias, Izquierdo Javier, aquí a tus órdenes. Gracias. Eh, a ver no se sabe mucho de la reunión de el presidente con los legisladores estadounidenses, te pregunto qué podría pasar, qué puede suceder, pero agregaré otra cosa Este, por lo que uno ha ido este, Jorge, buscándole por aquí, por allá, por allá, parece que la situación sí realmente tiene algo de tensa, ¿eh? entre, por lo menos entre las, las autoridades que se andan reuniendo adelante Jorge, a ver, entrémosle por ahí primero
4: Sí, mira, lo, lo primero que hay que reconocer es que sí estamos ante una circunstancia eh, pues, que, que es apremiante. Eh, números redondos están falleciendo por consumo problemático de drogas, principalmente fentanilo, no exclusivamente. Alrededor de, de 100 mil, un poco más de 100 mil personas en los Estados Unidos, en los últimos cuatro años, cada año se agrega la cuota de 100.000 mil. Uh -huh. Por, por, porque es un fenómeno esto del fentanilo de verdad es que es un fenómeno que, que hay que estudiarlo por distintos eh, puntos, distintos este, perspectivas. Entonces, primero hay que partir de esa realidad y, y ver cómo tiene eh, o cómo implica las reacciones tanto de la clase política como de los uh, de los editorialistas, los opinadores, tú has visto cómo prácticamente toda la barra de opinadores de los periódicos más importantes de Estados Unidos que son del mundo y ya ahora también de las eh, televisoras de las de las grandes cadenas pues todas ya tienen una línea eh, de observación eh, muy crítica respecto del de gobierno del presidente López Obrador
3: sí. en dos
4: aspectos, el tema el tema del crimen organizado y el tema del de, deterioro de la democracia con estas iniciativas de plan B. Entonces, pues sí hay alicientes en, en, en Estados Unidos para ahora sí hacer énfasis en estos puntos de la agenda, que hay que decirlo también en estos cuatro años, pues no, no, no habían sido eh, correspondientes o no había habido una, eh, una asistencia jurídica como, como se debía. El propio presidente lo dijo, él eh, reformó la Ley de Seguridad Nacional, él expresó que ya no era prioridad el detener eh, capos del crimen organizado. Él reiteradamente, creo que lo sigue haciendo, ha defendido su política de abrazos no balazos. Y todo lo anterior, Javier, pues ya ha causado malestar y sobre todo impaciencia eh, en los Estados
3: Unidos. Eh, esto... Eh, digamos, eh, me da la impresión de que el, el, el tono, por ejemplo, el tweet que mandó el día de hoy este Marcelo obrar yendo a Washington, este vamos a defender a México, me pareció como... Pues no sé, a ese nivel están las cosas, Jorge.
4: Bueno, yo, yo creo que de, desde un principio que se empezaron a dar estas propuestas, que no es la primera vez, pues debe de haber alguien del gobierno mexicano haciendo cabildeo, en el Congreso de los Estados Unidos, también tú lo sabes, esta es una práctica común y el, el Congreso de los Estados Unidos no es el Congreso de México. Allá sí pesa cada uno de los legisladores, de los diputados, de los senadores, son agendas muy robustas y, y debe de tomarse con seriedad. Yo no sé si esta si este tuit o este viaje relámpago del canciller, pues tenga, tenga esos alcances o esos efectos. Eh, lo que sí podemos decir es que ya la sensibilidad política de allá está muy a flor de piel y una de las razones para esto, desde luego, las pérdidas de vidas humanas son muy importantes, pero el problema de consumo tiene que ver con la población que hoy está falleciendo en Estados Unidos por frente que es eh, que no es la po población tradicional con problemas de abuso de drogas, no, digamos, no son eh, la gente pobre... Eh, de los barrios eh, marginados, etcétera. No, es gente clase media, en muchas ocasiones profesionistas, en muchas ocasiones jóvenes universitarios, y obviamente pues toda gente sí tiene de alguna manera influencia política y vamos a ver que este conflicto apenas inicia en lo que va a ser un año adelante también de vista electoral
3: para los Estados Unidos. A ver, entrémosle al segundo tema que de alguna de alguna otra manera ya lo tocaste, eh, que es eh, que en Estados Unidos se insiste una y otra vez, creo que con cierta razón Jorge, que los cárteles mexicanos no tienen Nadie los controla y que están por la libre, sin controles para fabricar fentanilo, en tanto que el presidente dice que en México no se fabrica fentanilo y que en México no se consume. A ver, esta otra parte, ya medio la tocaste, pero entremos de otra vez. Yo creo
4: que no, no, se, no se gana mucho negando la realidad, porque seguimos entonces ubicados en la misma circunstancia de los últimos cuatro años. Eh, sería muy importante que nuestro gobierno reconociera lo que ya... Se hizo en su momento a través de la suscripción de tratados internacionales, reconociendo que los problemas inherentes al narcotráfico y al crimen organizado son de naturaleza transnacional y que obligadamente requieren de la intervención, del diálogo, del seguimiento constante, rutinario y sistemático, de acciones de prevención, de acciones de información, de acciones de inteligencia, de acciones de investigación de temas de judicialización, de temas de extradición. Es todo este aparato de trabajo binacional e internacional ya existía, pero se ha venido colapsando en los últimos años por distintas razones, sobre todo por la agenda de, del presidente. Entonces, a mí sí me parece que hay que hablar con franqueza, con apertura, y también hay que decirlo, es un problema bilateral y los Estados Unidos también deben de asumir el tramo de responsabilidades que les corresponde. Ellos liberaron el consumo de eh, de este tipo de sustancias para efectos analgésicos, la famosa oxicotina,
2: uh -huh.
4: y, y entonces generaron ellos una parte muy en problema de las adicciones. Y por otro lado, el tema irresuelto que hemos platicado contigo del tráfico de armas, pues que nada los conmueve, ¿verdad?, para poder... Dar, un, dar pasos eh, importantes y definitivos también para resolver esto entonces, si es un problema complejo si es una maraña de circunstancias que nos involucran a los dos países a mí me parece que nada se gana con bravatas o con portazos, ¿verdad? yo creo que hay que sentarse a la mesa y eh, asumir las partes que uno no corresponden con la asertividad y, y ver para adelante
3: Híjole, híjole, oye, para cerrar Jorge, este... Da la impresión que la reunión, incluso ahorita allá en Washington, en donde están los cónsules, eh, este tono de defender a México nos hace un lado del problema, de, de, del debate, del problema central, ¿no? O sea, nos colocamos, pues ahora sí que, <coughs> perdón, decía yo un poco en broma y en serio, pues nos colocamos con la bandera nacional otra vez, ¿no? Sí, yo nos, insisto, bueno, aquí sabemos que.
4: Todos estos problemas tienen una parte política y acá así podríamos entenderla, ¿verdad? Es la parte política. Yo no sé qué tanto puedan hacer los cónsules o no sé qué tanto puedan hacer eh, las oficinas de, de nuestro país en ese sentido, cuando lo que se requiere es precisamente eh, el reforzar, por ejemplo, los mecanismos de investigación, el reforzar los mecanismos de, de inteligencia binacionales, el, 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 el tener un diálogo constante y continuo con las agencias, que al parecer, o por lo que se está viendo y por lo, se de, por lo que se deja ver, no existe, tan no existe que los propios encargados del tema, y aquí señalo específicamente a la DEA, pero también al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo están poniendo sobre la mesa, lo están recalcando. Yo creo que además de ver a los cónsules mexicanos en los Estados Unidos, que ellos tienen una agenda de protección a los connacionales pues más bien lo que se debería hacer es un trabajo de diálogo, insisto, respetuoso, cándido, abierto y bilateral con, con la DEA, con el Departamento de Justicia, con el propio FBI. Y yo creo que la vía de solución tendría que estar por ahí, e insisto, no en estos arrebatos nacionalistas que ya sabemos que tienen mucho de político, pero que no tocan el fondo del problema.
3: Te mando un gran saludo, Jorge Huerta, y agradecido que estuviste con nosotros. Jorge Lara, perdón, ¿No? porque y Jorge Huerta. ¿Qué pasó? No. ¿En quién estaba pensando, Jorge? No Pero, lo sé, Javier. No lo sé. Perdón. Pero te mando un abrazo. Muy Oye, fuerte. Perdón, eh, perdón, perdón. Sale. Nos vemos, Jorge Lara. Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a regresar con otro de estos temas importantes. ¿Qué pasa con los bancos estos que tronaron en Estados Unidos? ¿De qué se trata? Hablaremos de ello.
2: El referente
3: informativo
2: regresa luego de una pausa.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: Eso, con el referente informativo.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. López Obrador, Ken Salazar y legisladores de Estados Unidos revisan avances en guerra contra el fentanilo. López Obrador asegura que el fraude en Segalmex se va a castigar. Felipe Calderón acusa ser un perseguido político. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 557450-1326. 557450-1326. Marcelo Ebrard viaja a Washington para coordinar la defensa de México contra republicanos. El empresario Gustavo de Hoyos se destapó como candidato presidencial. En Celaya desaparecieron ocho mujeres solo en la última semana. Aseguran una bodega y cuatro camionetas de huachicol en Hidalgo. La prohibición de transgénicos en México genera incertidumbre en los mercados de Estados Unidos ingresaron a México 2.835 millones de dólares por visitantes internacionales en enero de 2023. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 5574501326, 5574501326.
0: abrir los ojos y estar vivo Tener que velas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos yo puse las canciones en tu boca, El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos
3: bueno, dejamos todo lo que pudimos al maravillosísimo Fito Páez Al lado del camino, que es una gran canción Con una letra que cuenta, cuenta cosas de la vida A la manera de Fito Páez, este maravilloso argentino Pero espero que le pues, guste y, este, y se debe a que estamos celebrando el cumpleaños de Fito Páez Nació en 1963 en Rosario, Argentina aficionado al fútbol del equipo de Rosario, que para qué quiere, ¿no? Ahí hace sus conciertos, va al fútbol, bueno, es toda una pasión que de repente a nosotros, este, pues sí, se tiene en México y en otros países, pero yo no tengo la menor duda que poca pasión tan desbocada por el fútbol, yo creo que Argentina es el clímax de todo ello. Brasil, Aunque a veces no se alcanza a ver del todo Pero esos partidos entre los de Río y Sao Paulo Bahía, ¿no? No son, pero olvídese allá en Río Pero para morir Y la pasión, pues por supuesto la inglesa, ¿no? Y la española en algunos equipos No en todos Y la italiana, pues ya vi. Hoy le fue no tan mal al equipo de, por cierto, de Ochoa Empataron a uno Este, con el Milán Bueno, vámonos, eh, si le parece Fito Paez al lado del camino, felicidades
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, 17.36 en la hora del centro. Jesús López, subdirector de análisis económico del Grupo Financiero Base. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por tu participación. Oye, eh... ¿Es de qué tamaño es esta bronca del colapso de del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. De qué tamaño es grande, porque como sea, este se volvió medio loco hoy el día en muchos indicadores económicos, ¿no? Bueno, sí.
5: El problema es eh, grande eh, de forma concentrada en el mercado de capitales, sobre todo en el mercado estadounidense y bueno sí. en el sector. De, de empresas del sector bancario. ¿no? Eh, lo que está pasando ahí, por lo pronto, pues parece ser un riesgo contenido, eh, porque pues, el tema de Silicon Valley Bank eh, tuvo mucho que ver con la naturaleza de ese banco. ¿no? Era un banco creado para inversionistas, en donde pues el número de clientes no era tan grande, más o menos 40 mil, y el depósito promedio de estos clientes era bastante grande, como de 5 millones de dólares. Entonces, pues muy por arriba de lo que realmente eh, puede cubrir el seguro, o la protección que da el gobierno de Estados Unidos, o sea, que es como de 250 mil dólares, pues se viene una realización de pérdidas y obviamente esto pues creó mucha incertidumbre entre los entre, los, entre los depositantes, sacan su dinero y bueno, viene un problema importante para el banco. Pero esta no es la situación de todos los bancos. Entonces, pues aunque sí hay algunas pérdidas ahí eh, potenciales en, en renta fija por el incremento de tasas de interés, pues no se ve que esto vaya a ser un problema sistémico.
3: este ¿Cómo nos, nos puede este, dar un pegue, un llegue acá a nuestra economía o no?
5: Pues nos puede dar un llegue eh, desde el punto de vista económico de la economía real. ¿no? El sistema financiero mexicano es muy sólido. Realmente las regulaciones aquí son muy estrictas desde la crisis del 95. Eh, entonces, en ese sentido, pues no creemos que nos vaya a pegar. No se convierte en una crisis bancaria o del sistema financiero. Pero sí la economía de Estados Unidos... Este problema se llega a pasar a otros bancos, llega a empezar, sucede una crisis ahí de confianza importante, los bancos dejan de dar crédito, los consumidores se detienen, pues eso va a tener un impacto sobre el crecimiento económico y obviamente que sí nos va a pegar a, por la estrecha relación, ¿no? vía exportaciones, vía remesas okay. eh, y de inversión. Pero por lo pronto no es, un, no es un problema que ya se esté desarrollando, más bien es... Si llega a pegarnos, pues sería por ese lado.
3: Sí, esta idea que se ha planteado Jesús sobre que podría ser la punta del iceberg de un entorno financiero complicado, como dicen algunas agencias y algunos analistas, ¿lo crees o no lo crees?
5: Vaya, podría ser la punta del iceberg, pero tendríamos que ver, o sea, la gran diferencia con la crisis, me gustaría hacer aquí la comparación del 2008, 2009, eh, cuando se vio el, el, el problema de supply, en aquel entonces había una gran cantidad de crédito malo del sector inmobiliario. Eh, y bueno, era una bomba de tiempo, ¿no? era un riesgo crediticio. Ahorita es un riesgo de mercado, es un riesgo de confianza y es un riesgo de nerviosismo a corto plazo. Se podría convertir en un problema más grande si se si empieza a haber depósitos importantes, perdón, retiros de depósitos importantes en bancos más grandes, pero pues no tienen la misma estructura de Silicon Valley Bank. Ajá. Y aparte, la Reserva Federal ya dijo, estoy aquí, para darte liquidez en caso de que tengas retiros a, a una serie de bancos. Entonces, pues eso también los está apuntalando. Lo más probable ahorita es que pues las, las aguas se van a ir calmando poco a poco y lo que sí podría ocurrir, ocurrir es que la Reserva Federal, pues ahora sí diga no voy a subir la tasa de interés tan rápido o no la voy a subir a los niveles que había dicho. Entonces, pues habrá que ver eh, qué es lo que dice la FED el próximo 22 de marzo.
3: Sí, sí, eso sí, es. Sí. Oye, este, ¿el peso superpeso o no lo, lo llamamos superpeso?
5: Yo creo que nunca fue súper peso eh, Vaya, tuvimos un peso fuerte Definitivamente comparado con el resto De las divisas eh, Todavía está relativamente fuerte pero pues para nada, un superpeso Es un peso recuperándose eh, de, de fuertes caídas después de la crisis de la pandemia. Eh, el, otras divisas habían recuperado más rápido que el peso mexicano y bueno, pues ahí obviamente ganó ganó terreno. Y una serie de condiciones que le favorecieron mucho a México, no exportaciones crecientes, tasas de interés bastante altas y bueno, una coyuntura que le ayudó. Pero superpeso, pues, apenas en niveles del 2017. Entonces, eh, y, y bueno, hay que dejar de, de, de lado que ahorita, pues con esta situación de aversión al riesgo global, pues las divisas emergentes son las más eh, vulnerables. Entonces, yo creo que en el corto plazo podríamos ver incluso una depreciación mayor. ¿O sea? O sea, que el tipo de cambio se puede mover a lo mejor a niveles del 19.50 50, y en el peor de los casos, 20 pesos por dólar otra vez.
3: Ahí ¿Ese sería su valor real?
5: Bueno, valor real es el en que estoy... Claro, sí, exactamente,
3: de de porque equilibrio. tiene el deslizamiento, perdón, claro. El valor Así real es. es el que tiene ahorita, punto. Y Punto. Uh -huh. Oye, eh, ¿mejorará la economía de aquí a final de año o qué piensas? Porque se hacen, <coughs> se andan haciendo cuentas alegres, ¿tú crees? Bueno, pues, eh, cuentas
5: alegres, yo creo que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, pero pues, realmente eh, el panorama ahorita no es tan negativo. Eh, hay riesgos, por supuesto, como ya hemos comentado, y de hecho antes de que pasara todo esto y que todo el mundo está especulando que la Fed iba a subir las tasas todavía más arriba, hasta el seis por ciento, pues el riesgo era precisamente ese, ¿no? Que las altas tasas tuvieran una como consecuencia en la de la economía de Estados Unidos e incluso una recesión ...hacia finales de este año o principios del año que viene. Sí. Pero, pues, por lo pronto, si la FED se calma un poco, a lo mejor, pues, ese, ese, eso no se materializa. Esperemos. Como quiera, sigue siendo un riesgo. Y la expectativa de crecimiento que tenemos nosotros en base para este año es del 1.7%, se ve mal... Pero la verdad es que, pues, 1.7 está cerca del 2% que ha sido la tasa de crecimiento promedio histórico de México. Entonces, esperemos que no se dé un escenario de recesión en Estados Unidos y pues que sí se logre crecer a 2%.
3: Esta idea de la mini recesión, que nos daría menos lata...
5: Bueno, eh, menos lata, eh, digo, esperemos que no se dé una mini recesión. Sí. Eh, yo creo que aquí lo importante para México, este, porque pues, al final del día no podemos hacer nada por los factores externos, ¿no? Si en Estados Unidos suben la tasa o no, no hay nada que se pueda hacer aquí. Eh, lo que sí se puede hacer es dar certidumbre. Mm. Y pues ahorita, con un escenario incierto global y en Estados Unidos, pues yo creo que sería muy bueno no estuvieran eh, en el camino pues el tema de las consultas del Temec por la energía eléctrica por el tema del maíz transgénico <coughs> esos factores nada más lo ayudan si no están en medio pues o sea, a lo mejor podríamos tener oportunidad de hacer un poco más
3: sí ese es el, el otro asunto eh, hay confianza desconfianza qué hay por ahí este en el mercado qué piensas de los inversionistas lo de Tesla es un aliento no o no
5: bueno, lo de Tesla es un aliento enorme eh, De hecho, buena parte Yo creo que la reacción del tipo de cambio En las semanas previas Las últimas dos semanas eh, Fue precisamente por, por Por el anuncio de Tesla No fue la reacción inmediata Pero en la expectativa de que vienen unos flujos de inversión Pues obviamente dio respaldo Al, al, al peso mexicano Ahora, esa inversión futura eh, Lo que te decía justo en la pregunta anterior La única manera de apuntalarla pues es generar un entorno de confianza en un entorno de desconfianza o de incertidumbre para los inversionistas hay flujos positivos, pues solamente en uno distinto tendríamos a lo mejor así una oportunidad eh, de crecimiento importante.
3: ¿Cómo nos estará yendo con esta mediocrisis o tensión que traemos con Estados Unidos? ¿Ayuda o no ayuda o es otra vía o es, otro, es otra ventanilla?
5: Pues bueno eh, la tensión que hay ahorita con Estados Unidos eh, en temas. Pues yo me atrevo a decir de seguridad, como ya sí. a para ese lado, eh, pues claro que no ayuda. Eh, pareciera ser que no es importante a veces para los mercados financieros, Ajá. como que es un tema que no están tocando. Pero pues la semana pasada el día jueves, cuando por ahí en la mañana salió el presidente a señalar muy puntualmente que iba a hacer campaña contra el Partido Republicano, hubo una reacción negativa de los mercados que duró poco y que de hecho se difuminó con todo lo que ha pasado con lo de eh, Silicon Valley, ya por ahí del mediodía que salieron las noticias sí. y, y otros temas. Pero por supuesto que la relación política entre México y Estados Unidos importa, y si se llega a deteriorar, pues podría así convertirse en un factor de riesgo para el crecimiento.
3: Yo supongo que estarán viendo a los republicanos en el diccionario español-inglés. ¿Qué quiere decirme? Que trefes, ¿no?
5: <risa> Definitivamente, sí, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa eh, de aquí al siguiente año con las elecciones aquí en México
3: No, y también habrá que ver qué pasa estos dos días, ¿no? Entre que se reúne con legisladores Definitivamente o, Porque no, 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 no se ve que hayan salido pues con algún tipo de reacción, ¿no? Hasta ahorita Y están todos los cónsules allá también en Estados Unidos reunidos en Washington para, dicen que para defender a México
5: pues sí, yo creo que eso es un tema más difícil de evaluar Desde el punto sí, de vista claro. de los mercados financieros Este, Pero pues Por lo pronto no podría decir que no es importante Claro que no es
3: Bueno, Jesús te mando un saludo Subdirector de análisis económico del grupo financiero base Gracias por tu tiempo, buenas tardes Jesús Hasta luego, buenas tardes Hasta luego Ahora 17.46 en la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
6: Edgar Valero, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Hoy has oído aquella canción de sorpresas? ¿Te da la vida?
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Pues
6: qué pasó el sábado, el domingo? Sí, bueno, pues empezó desde la noche del sábado, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, imagínate Tigres, mi querido eh, Javier, con una gran actuación de Jonathan Rodríguez, un golazo, le gana al América. Eso fue, digamos que, eh, de lo más sobresaliente independientemente de la victoria de Cruz Azul. Pero lo que vimos eh, ya en el béisbol, en el clásico mundial, eh, hay una expresión que se ajusta muy bien que dice que México le tiene tomada la medida al equipo de Estados Unidos.
3: Sí, verdad. Sí, y además Estados Unidos sí está bien, ¿no? Sí trae lo mejorcito de la corporación, como dirían los ¿Sí? polivoces, ¿no?
6: Sí, claro, no la, la, la forma en que el, el, los pitchers del equipo mexicano contuvieron a la batería de, de, de Estados Unidos fue espectacular. Digo, no se nos olvide que, que tienen ahí a, a varios jugadores que han sido de los más valiosos de las grandes ligas en su momento, no. Eh, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Mike Trout, eh, Mookie Betts. A Mookie Betts yo creo que le pasó eso por traicionero por habernos dejado a los medias rojas este Javier. <risa> Bueno, pero fue campeón con los Con los Dodgers, ¿o no? Con sí, los Dodgers, sí, sí claro, claro
3: Campeón mundial, ¿no? Bueno, campeón de la serie De Estados Unidos. Oye así, este, Pero es un muy Buen
6: resultado el del domingo, ¿no? Ya te coloco otra vez en la pelea, ¿no? Sí, además, fíjate Que los criterios de desempate Que están bastante divertidos eh, Terminan por ser como cuando éramos Niños que decían, súmale tres Quítale sí, seis, claro. quítale el número que pensaste Eh... Porque hoy, por ejemplo, México aparece eh, por delante de Estados Unidos, a pesar de que ambos tienen marca de uno y uno, porque uno de los primeros criterios de desempate es el resultado del duelo entre estos equipos. Pero en otro grupo que está jugando, por ejemplo, allá en, en Japón, pues resulta que se tuvo que recurrir a un criterio donde se divide el, el número de carreras eh, por el número de entre el número de outs no para para poder definir quiénes estaban encima de quién en el grupo y poder definir porque los cuatro equipos estaban con marca de dos ganados dos perdidos entonces eh, por lo pronto México tiene el futuro en sus manos y la posibilidad de avanzar la siguiente ronda le restan los partidos contra Gran Bretaña y canadá y Estados Unidos se enfrenta hoy por la noche eh, a Canadá también y todavía le restará el partido contra Colombia. Si los dos equipos, México y Estados Unidos, ganan sus dos partidos, ambos irían a la siguiente ronda de este Clásico Mundial de Béisbol. ¿Y
3: qué pasa con Colombia y Canadá y este Inglaterra a su casa?
6: Eh, se van a se van a su casa, sí, este, Javier. Eh, aquí lo, lo importante es ir a la ronda de, de eliminación directa, ¿no? A los cuartos de final que se van a jugar ahí en Miami.
3: ¿Todos? ¿Ya todos los juegos de ahí se van a Miami o... o? Se
6: van a Miami todos los... Eh, bueno, los de los dos grupos que, que, que incluyen están en Estados el, Unidos. Exactamente. ¿Y cuándo sí, y, y, y dónde es el partido final o las semifinales? Se, son en, en, en Estados Unidos, ese, Javier, en la parte final, ahí en Miami justamente, ¿no? O mm. sea, se jugarán desde los cuartos de final y de ahí para adelante. Oye, esto acaba la semana que entra, ¿no? Sí, 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 justo a tiempo para el arranque de la temporada de las grandes ligas, que fíjate que, que es este clásico mundial, de, de acuerdo a lo que comentaba el manager del equipo de Estados Unidos, eh, es que fue totalmente diferente porque... En otras ocasiones era complicado pedir que, que jugadores norteamericanos pudieran participar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero ha tenido tal éxito que ahora fue muy fácil tener al equipo eh, porque hay la disposición y, y sobre todo... Por el crecimiento que ha tenido, ¿no? Y es y es un torneo organizado por Major League Baseball, a diferencia de lo que pasa con la eliminatoria, eh, la, perdóname, a diferencia de lo que pasa con los Juegos Olímpicos. Ya sabemos que si hubo béisbol en Japón, no va a haber béisbol en, en París y muy probablemente eh, pues vaya a reaparecer en Los Ángeles, pero todavía no está definido. Uh -huh. eh, entonces eh, ha sido muy diferente el panorama, Javier, en cuanto a la facilidad para tener a los equipos, a los jugadores y sobre todo en una eh, situación curiosa, ¿no? Porque la, la temporada de Grandes Ligas inicia en marzo, antes de que termine este mes este ya estarán mes, sí. ya en están. actividad, ¿no?
3: Oye, eh, bueno a ver, este para ir cerrando, ¿qué traemos con el fútbol nuestro de cada semana?
6: bueno pues eh, mira eh, que después del golazo de Escobosa en el minuto 84 sí pusieron contra la pared a los Pumas y luego Tuca Ferretti recurrió al viejo concepto de entrenle todos los que están en la banca para mantener el, el, el cero del equipo universitario que se las había ingeniado ¿eh? como anduvo Gabriel Antuna un poco desangelado eh, pues al final de cuentas Pumas parecía que iba a sacar el empate en la cancha del Estadio Azteca no lo consigue pero fíjate que eh, aparentemente, Javier, a pesar de la derrota, no se va a ir Rafa Puente de los Pumas, hoy dirigió el entrenamiento y quizá le permitan terminar eh, su contrato. El que parece que la tiene más complicada es el Chima Ruiz con el equipo de Tigres uh -huh. después de la derrota, porque dicen que ya andan rondando algunos sopilotes allá en... <ríe> en la zona de, del volcán, no, en las instalaciones de Tigres, después de la de... ¿Tiene nombre con el y apellido los sopilotes? Pues uno es un viejo conocido, ¿no? Que, que se llama Juan Carlos Osorio, es aparentemente sí. no el, 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 el más avesado y el, el que más eh, cerca está del asunto, porque dicen que anduvo repartiendo currículums, ¿puedes creer eso? Sí. Sí, bueno. Pues, <risa> oye, uno quiere
3: un empleo, pero el, pero el problema está en que el, el que se lo da. No, pues ahora sí. ¿Quién otro
6: está ahí este, tocando puertas? Bueno, pues eh, mencionaron yo lo veo muy difícil al Tata Martino ¿no? O sea, bueno. veo muy complicado, pero, pero se ha mencionado que el Tata Martino también anda por ahí. Vamos a ver en todo caso yo vería más cerca a Juan Carlos Osorio si es que deciden no darle la continuidad al Chima Ruiz después del espaldarazo, pero Javier también, eh, si, si revisas eh, los técnicos que han tenido en tan poco tiempo los jugadores del equipo de Tigres y encima que ahora Guiñac se está comportando como si fuera diva que ahí, por cierto, que Laines se le puso al tú por tú, bien, ¿eh? O sea, bien, bien o sea que, que no se deje impresionar y que no le grite, ¿no?
3: Sí, eso a mí me parece bien, lo que pasa es que la actitud de Lainez que uno siempre agradece no es lo mismo que uno ve en la cancha Sí, por
6: supuesto, Sí, porque no está rindiendo y no está entregando los resultados para los cuales lo trajeron. Sí, sí
3: claro. Y tiene el el rato, que Es eh, que se convirtió en eterna promesa. Oye, para cerrar, este, ¿qué? Este, qué, qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar
6: el sábado? Eh, pues mira, eh, después de la derrota de las Chivas... Y después de la victoria del América, me parece que vamos a tener un gran encuentro. No es representativa la derrota, eh, Javier, de Chivas. no Ni tampoco una golondrina severano. Puebla tiene dos victorias muy importantes. Ya está peleando por meterse a la, a la liguilla. Pero, pero Chivas es un gran equipo y el América está tomando ritmo. Va a ser un gran partido, sin duda alguna. Y fíjate que a pesar de que Monterrey venció al equipo de Pachuca... Yo hoy todavía no lo veo, Javier, como con una etiqueta que diga candidato al título de fútbol mexicano a pesar de esa victoria.
3: Sí, sí, ir a ganar a Pachuca y jugándose lo que se jugaba, dos derrotas Pachuca, pues este no es el mejor de los momentos, me, diría yo. ¿no? Me
6: gusta más Toluca, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues este cuídate mucho, Edgar. Nos vemos en la noche. Claro, me quiero, Javier. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, oiga, este nos vamos en la noche. Parte de los temas de la tarde. Por ejemplo, México-Estados Unidos, todo lo que compete al tema del fentanilo, las reuniones en Washington, las reuniones aquí en México-legisladores, todo, todo eso que está ahí y que nos están, le estamos dando mucha vuelta, el tema económico también, por dónde le podemos entrar, y este toda la información que a lo largo del día se ha dado. Por lo pronto pase el aviento, y tarde, nos vemos a las 21 horas, en la hora del centro, heraldo Televisión, en Referente de la Noche. Adiós hasta aquí Solórzano el
2: referente informativo
0: ACAST powers the world's best podcasts here's the show that we recommend